1: ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Chers frères, sœurs, le mois que l'on vit actuellement est un moi béni, un moi plein de bénédictions, à moi où Allah subhanahu wa ta'ala. ...comble ses serviteurs de bienfaits... ...c'est comme vous le savez tous le mois du ramadan... ...un mois qui a des spécificités parmi les autres mois... ...les jours de ce mois font partie des meilleurs jours de l'année... Quant, ...quant aux spécificités de ce mois béni... ...le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith rapporté par muslim selon Abu Huraira anh, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le mois du ramadan arrive les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment et les diables y sont enchaînés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith le hadith de Abu Huraira anh, rapporté dans Sahih Ibn Majah de Sheikh Al-Albani rahimahullah, où le Prophète sallallahu alayhi wa a dit: Lorsque la première nuit du Ramadan arrive, les diables sont enchaînés ainsi que les mauvais parmi les djinns. Wa maradatul Les mauvais parmi les djinns. Les ceux qui sont susceptibles de nuire aux croyants et aux musulmans, eux également, sont enchaînés. Les portes du, de l'enfer sont fermées, aucune ne, ne reste ouverte. Et le prophète, sallallahu nous informe également que les portes du paradis s'ouvrent sans qu'aucune de ces portes ne soit fermée. Et un ange appelle et dit... Un ange appelle et lance un appel solennel et dit Ô celui qui veut le bien, approche, accours vers ce bien et ô toi qui a l'intention ou qui fait du mal, abstiens-toi, arrête-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans la fin de ce hadith et nous annonce une bonne nouvelle, et on espère, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous fasse entrer dans cette bonne nouvelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, sauve des gens de l'enfer durant ce mois, et ceci chaque nuit. Chaque nuit, parmi les nuits de ce mois béni, Allah subhanahu wa ta'ala, épargne parmi ses serviteurs, ceux qui étaient destinés à l'enfer, à séjourner en enfer, ne serait-ce qu'une courte période. Allah subhanahu wa ta'ala épargne certains de ses serviteurs de ce châtiment douloureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie de ceux qui épargne de l'enfer. Ce mois béni, sachez également Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une récompense bien précise, bien spécifique aux jauners le prophète wa nous dit tous les actes de, du fils d'Adam lui appartiennent ou le prophète wa nous dit Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent sauf le jeûne il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense la récompense du jeûneur est donc sans limite seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'ampleur de la récompense qu'il réserve à ses serviteurs pieux qui jeûnent ce mois du ramadan et j'ouvre une petite parenthèse sur une chose que beaucoup de gens pensent vraie, mais qui ne l'est pas. Certains pensent que les actes qu'un musulman accomplit durant ce mois du Ramadan sont multipliés. Et que les œuvres surérogatoires qu'il avait l'habitude de faire en dehors du Ramadan, elles sont récompensées comme des actes obligatoires. Et celui qui avait l'habitude de faire des actes obligatoires en dehors du ramadan Que pendant le ramadan La récompense de ces actes est multipliée par 70 Il n'y a aucune preuve Ni dans le Coran Ni dans la Sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui ne prouve Que les actes sont plus récompensés Que ce soit dans un lieu Ou dans un temps Comme le dit al-Albani Il n'y a aucune preuve Dans le Coran Ni dans la Sunna du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui prouverait qu'un acte qui soit fait dans un lieu ou dans un temps est multiplié ou que sa récompense est accuplée. Quant au fait qu'un acte soit plus réprimandé qu'un autre en fonction d'un lieu ou en fonction d'un temps, cela est par contre rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa Quant aux actes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de la Mecque, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِيقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ Celui qui a l'intention de faire un mal à la Mecque, eh bien, il sera, cela sera pris en compte pour lui. Car la Mecque est un lieu sacré. Et les péchés que tu fais à la Mecque ou à Médine sont plus graves que ceux que tu fais dans des autres endroits de la planète. Et quant au temps, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne délaisse pas azur, qui est le fait de se dévier de la vérité, et de mettre en pratique ses paroles déviant de la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Il y a dans ce hadith une preuve que les péchés faits pendant le mois du ramadan, sont pires que ceux faits en dehors de son moi mais ma parenthèse portait sur la récompense un acte n'est pas plus récompensé lorsque tu le fais dans un endroit ou un autre ou lorsque tu le fais dans un temps bien précis qu'un autre Wallahu alam. sachez donc que de jeûner ne signifie pas Uniquement s'abstenir de boire et de manger. Comme le dit Omar ibn al-Khattab le jeûne ne signifie pas seulement de s'abstenir de boire et de manger, mais c'est également s'abstenir de mentir, de dire des mauvaises paroles et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté par des selefs, par certains selefs, il disait wa basaruka lorsque tu jeûnes, alors que jeûne avec toi ton nuit, que jeûne ta vue, que jeûne ta langue, qu'elle jeûne des choses interdites. Car à en langue arabe signifie s'abstenir. Et les salafes, radhiyallahu anhum, disent lorsque tu jeûnes, c'est-à-dire lorsque tu t'abstiens de boire et de manger, abstiens-toi aussi d'écouter de, des choses interdites, de voir des choses interdites et de prononcer et de proférer des paroles interdites il disait aussi, et délaisse l'offense de ton voisin. N'offense pas ton voisin lorsque tu es en état de jeûne. Et que tu sois apaisé et sois serein, sois tranquille lorsque tu es en état de jeûne. Et surtout, ne fais pas de ton jour où tu gênes, ou ne fais pas en sorte que le jour où tu gênes et le jour où tu ne gênes pas soient semblables. Il voulait dire par là, anhum, que la personne qui gêne ne doit pas seulement s'abstenir de boire et de manger et d'approcher son épouse, mais il doit accentuer dans les actes pieux et s'éloigner de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi wa sallam, nous ont interdit. L'une des choses les plus importantes que le jeûneur doit prendre en considération, ce sont bien sûr les cinq prières obligatoires, ce second pilier de l'islam. Il est demandé aux musulmans de prendre soin et de faire attention de s'acquitter et d'appliquer ses prières en bonne et due forme, pour les hommes de les faire à la mosquée à l'heure, mais il lui est encore plus recommandé de faire cela lorsqu'il est en état de jeûne, et ne pas délaisser les prières, ni les faire en retard, ni les faire chez soi pour l'homme, mais au contraire, lorsque tu jeûnes, tu dois éprouver une envie D'avancer vers le bien Et d'accomplir Tes prières Qu'elles soient obligatoires Ou surérogatoires D'une façon encore plus parfaite Que tu avais l'habitude de le faire Et les salaf Restaient beaucoup dans les mosquées Lorsqu'ils étaient en état de jeûne Ils restaient du matin au soir En accentuant Leurs prières surérogatoires Pendant les heures qui, bien sûr, sont autorisés à, à où il est autorisé de faire ses prières sur de même qu'il est demandé aux jeunaires de ne pas mentir, de ne pas dire de mauvaises paroles, de ne pas faire de médisances, de ne pas perdre son temps à parler avec des ignorants. Qui sont amenés à traiter de sujets inutiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le hadith est rapporté par Al-Bukhari, Celui qui ne délaisse pas les paroles, qui dévie de la vérité. Et azur, en arabe, vient du terme izwirar qui veut dire dévier. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, celui qui ne délaisse pas les paroles qui dévient de la vérité, comme le mensonge, comme le faux témoignage, comme la médisance comme le fait de perdre son temps inutilement à parler avec des ignorants qui traitent souvent de sujets déviants des limites ou dépassant les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et le fait de les mettre en pratique de mettre en pratique ces mauvaises paroles, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est en état de jeûne, et qui ne délaisse pas ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Falaïsallillahi hajatun, fi an yada ta'amahu wa Allah subhanahu wa ta'ala, n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Il faut comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que ce serviteur s'abstienne de boire et de manger. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que son serviteur s'abstienne de manger et de boire, qu'il le fasse dans de bonnes conditions ou non, qu'il dise de mauvaises paroles ou non, dans tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin de son serviteur. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui sur qui tout repose. Rien ne peut exister sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Tout le monde a besoin d'Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de personne. Comment alors comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa taala n'a nul besoin, les savants ont expliqué cela en disant qu'Allah subhanahu wa taala n'a nul besoin. C'est à dire qu'Allah subhanahu wa taala n'agrée pas, qu'Allah subhanahu wa taala n'accepte pas, qu'Allah subhanahu wa taala n'est pas satisfait du jeûne de celui qui ne s'abstient pas de dire de mauvaises paroles et de les mettre en pratique. Dans ce hadith il est clair et évident que le jeûne ne signifie pas uniquement de boire et de manger, mais c'est plus vaste. Celui qui jeûne, son jeûne doit lui permettre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Son jeûne doit lui permettre d'appliquer les ordres d'Allah et de s'abstenir de ses interdits, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. « La'allakum tattaquoun »« Afin que vous craigniez Et la crainte, comme ont défini les salaf, c'est de s'abstenir des interdits d'Allah et de s'acquitter de ses ordres et de, et de ses obligations. Parmi les mauvaises paroles, comme je l'ai dit, il y a le mensonge. Le mensonge qui est interdit pour le musulman que ce soit le ramadan ou non Il est interdit aux musulmans De mentir Cela fait même partie des grands péchés Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et l'homme ne cessera de mentir Et de rechercher le mensonge sans qu'il ne soit, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné, est-ce que le croyant ment Il a répondu là, il a répondu non. Un croyant ne ment pas. Et le pire des mensonges, c'est de mentir sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah, azza wa jal, ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ونحن لا أفترون en disant ceci est halal et ceci est haram de peur de mentir sur Allah car ceux qui mentent sur Allah ne connaîtront jamais la victoire et la gloire il suffit d'un petit laps de temps ceux qui profèrent des mensonges sur Allah subhanahu wa ta'ala il suffit d'un temps très minime pour qu'ils connaissent le châtiment douloureux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Ceci est une mise en garde pour ceux qui seraient éprouvés par le fait d'interdire ou d'autoriser le fait de rendre quelque chose licite et illicite car celui qui rend une chose licite et illicite a parlé au nom d'Allah. À parler au nom d'Allah, c'est pour cela que les savants de l'islam sont considérés sur terre comme ceux qui attestent et qui tamponnent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que lorsque tu autorises une chose ou lorsque tu l'interdis, tu as parlé à la place d'Allah. Prends garde alors lorsque tu ne sais pas une chose, lorsque tu es ignorant, ne t'empresse pas, ne te précipite pas à interdire une chose ou à l'autoriser. Mais dis Allahu A'lam. Dis Seul Allah est le savant. Seul Allah est le plus savant. Ou bien alors, demande aux savants ceux qui ont la science. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Fas dhikri in kuntum la ta Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens du Coran, c'est-à-dire les savants, ceux qui connaissent le mieux le livre d'Allah, ceux qui en connaissent l'interprétation, ceux qui en connaissent les jugements, ceux qui en connaissent les choses interdites comme les choses autorisées. Et le pire des mensonges, après le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim, un mensonge sur moi n'est pas un mensonge sur autre que moi. Celui qui ment sur moi, qu'il se réserve sa place en enfer, celui qui ment sur moi, qu'il se réserve sa place en enfer, prend garde alors à ne pas dédier ou à ne pas attribuer des paroles au prophète wa sallam, des paroles qu'il n'aurait jamais dites, des paroles qu'il n'a jamais dites lorsque tu as le doute sur l'authenticité d'un hadith n'atteste pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit n'atteste pas que le prophète sallallahu alayhi wa l'a dit de peur que tu n'aies dit, dit une chose sur le prophète sallallahu alayhi wa qu'il n'aurait pas dite et bien sûr ensuite le fait de mentir aux gens qu'ils soient musulmans ou non le mensonge est interdit dans sa totalité. Et il l'est encore plus pendant le mois du Ramadan. Selon Abu Huraira, le prophète alayhi wa sallam a dit le hadith est rapporté par Al-Bukhari, muslim, à le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection entre toi et. La désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa'in kana, kana Hadikum, yarfuth, wa'la yaskhab. Et lorsque l'un d'entre vous jeunes, qu'il ne dise pas de mauvaises paroles, qu'il n'insulte pas, qu'il ne s'énerve pas, qu'il ne crie pas, fa'in shatamahu ahadun Et si quelqu'un insulte, et si quelqu'un lui porte atteinte que ce soit physique ou morale que ce soit une atteinte physique ou morale qu'il dise qu'il dise, qu'il se dise à lui-même tout d'abord et qu'il fasse rappeler sa propre personne qu'il est en état de jeûne puis qu'il le dise à voix haute à celui qui l'offense qu'il lui informe qu'il est en état de jeûne, afin de repousser son oppression. Ainsi doit être le musulman. Un musulman n'est pas quelqu'un qui insulte, n'est pas quelqu'un qui s'énerve, n'est pas quelqu'un qui crie, comme le dit le prophète, alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète, alayhi wa sallam, a dit, sabbab, le croyant n'est pas quelqu'un qui insulte. Wala bil Ni n'est quelqu'un qui passe son temps à maudire les gens. Wala bil-fahish. Et le croyant n'est pas aussi celui qui dit des paroles obscènes, de celui qui dit ou qui fait des choses déplacées. Wala al badi, Ni celui qui serait amené à faire des choses contraires à la pudeur. Et le musulman, le croyant, doit être calme et doux. Et il doit l'être encore plus lorsqu'il est en état de jeûne. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit que lorsque, lorsque quelqu'un l'insulte ou lui porte atteinte, qu'il dise Inni Sa'im qu'il lui réponde en lui disant qu'il jeûne, et ainsi sont les croyants. Comme nous en informe Allah subhanahu wa ta'ala et les serviteurs du Tout Miséricordieux qui marchent avec et les serviteurs du Tout Miséricordieux qui marchent avec sérénité sur terre. Et lorsque des ignorants leur parlent, Lorsque les ignorants parlent d'un sujet qu'il ne faut pas, lorsque des ignorants profèrent sur eux des paroles déplacées et mauvaises, « Qalou salama » Ils leur disent « Salut à vous !» Un salut qui coupe les liens, un salut de rupture. « Salamun alaykum »« Salut à vous » C'est-à-dire « Au revoir !» Vous ne méritez pas que je reste avec vous. Vous ne méritez pas que je parle avec vous. Salut à vous. Éloignez-vous de moi comme je m'éloigne de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un autre verset, en parlant des croyants, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَرِي الْجَاهِلِينَ Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous informe aussi sur les croyants. Lorsqu'ils entendent, Allahu, qui sont les mauvaises paroles, « ils s'en détournent, et disent à ceux qui profèrent ces mauvaises paroles, « Lana a'maluna wa a'malukum », à nous nos actes, et à vous les vôtres. « Salaamun alaykum, Salut à vous »,« La nabtari nous ne nous approchons pas des personnes ignorantes comme vous et le croyant est une personne qui doit contenir sa colère car on déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Qul dit je suis jeûneur ou je jeûne cela nous prouve que le croyant doit maintenir sa colère et Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi caractérisé les croyants lorsqu'il dit ربكم, et a couré vers un pardon de votre Seigneur والأرض, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre والأرض, للمتقين, qui a été réservé et préparer pour les personnes pieuses. Qui sont ces personnes pieuses Ou quelles sont ces personnes pieuses Ou idet l'ilmuttaqeen, al-vina, wa sari'u ila m'غfiratin min rabbikum, wa jannatin ardhuha السmauatu wa l'ard, ou idet l'ilmuttaqeen, al-vina yunfikoun fi السراء wa الضراء, ceux qui donnent en aumône, qu'ils soient dans de bonnes situations ou non, et ceux qui contiennent leur colère. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit parmi les caractéristiques des personnes pieuses ceux qui contiennent leur colère. Et ceux qui pardonnent aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. De délaisser les mauvaises paroles c'est aussi de délaisser la médisance. Qu'est-ce que la médisance La médisance, c'est de dire sur ton frère ou de dire sur ta sœur une chose qu'elle ne souhaiterait pas, une chose qui soit en rapport avec son comportement ou en rapport avec sa création. Que ceci soit vrai ou non, que ceci soit vrai ou non. Si tu dis une chose sur ton frère ou sur ta sœur, une chose qu'elle déteste, une chose qu'elle n'aimerait pas que l'on dise, en rapport avec son comportement, en rapport à une chose qu'elle aurait faite, ou en rapport à sa créature, c'est-à-dire à son aspect physique. Par exemple, si quelqu'un a une malformation des dents, ou si quelqu'un bigle des yeux si ton frère a ce défaut au niveau des yeux alors ne dis pas ce défaut derrière, derrière son dos car c'est quelque chose qu'il ne souhaiterait pas que tu dises alors ne le dis pas car si tu le dis tu feras alors partie des al-murtabin de ceux qui font la médisance et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yadkhoulul jannata qattat n'entrera pas au paradis celui qui fait la médisance et que cette chose soit vraie ou non si elle est vraie tu as alors médit sur ton frère ou sur ta sœur et si elle est fausse tu auras alors médit et proféré un mensonge sur ton frère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve donc il est demandé aux jeunes de s'abstenir de la médisance plus que lorsqu'il n'est pas en état de jeûne et la médisance est à l'unanimité des savants ou fait partie à l'unanimité des savants des grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la viande de son frère étant mort c'est une chose qui sans doute ou que sans doute vous détestez et Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui sur qui tu médis à un mort car le mort n'a aucune possibilité de se défendre n'a aucune possibilité de se défendre et le mort lorsqu'il meurt est innocent de tout péché Allah subhanahu wa ta'ala a comparé ce mort à comparer le frère sur le qui tu médis ou la sœur sur laquelle tu médis à ce mort qui est innocent et sans défense. Abstiens-toi donc alors de parler sur lui. Il est demandé aussi aux jeunes pendant le mois du Ramadan, d'être bon, d'être généreux et d'apprendre le Coran, de le lire et de se le remémorer. Sulaim Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était parmi les gens le plus généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens le plus généreux. Le prophète alayhi wa ne refusait jamais ce qu'on lui demandait. Le prophète alayhi wa sallam, parmi ses caractéristiques, c'est que celui qui venait lui demander une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui refusait jamais si bien sûr il avait la possibilité de répondre à sa demande et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'autant plus généreux et bon pendant le mois du ramadan lorsque Jibril alayhi salam venait lui rendre visite et ceci toutes les nuits du ramadan Jibril alayhi salam, rendre visite au prophète wasallam, chaque nuit du Ramadan et ceci jusqu'à la fin de ce mois et le prophète alayhi wasallam, récitait le coran sur Jibril et lorsque le prophète wasallam, rencontrait Jibril Abdullah ibn Abbas dit que le prophète wasallam, était plus doux et plus généreux qu'un vent envoyé, qu'un vent doux, un vent doux apporte un bien, un bien-être, apporte à la fois un bien-être et ce bien-être est répandu. Ainsi à comparer à Abdullah ibn Abbas, la bonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois du Ramadan. Une bonté qui apporte ses fruits et qui englobe le plus de musulmans possible et la bonté dans le mois du Ramadan ne signifie pas seulement de donner de l'argent aux pauvres, mais c'est aussi de les nourrir et c'est aussi d'aider les gens dans les choses générales de la vie. Ce qui est demandé aussi aux jeunesurs, c'est d'invoquer et de se repentir à Allah subhanahu wa taala, de se repentir dans ce mois sacré où les invocations sont exaucées le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Sheikh al rahimahullah Rahimahullah an alayhi ramadan Salah qabla an le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentifié par Sheikh al albani rahimahullah, que le nez de l'homme que le nez de l'homme touche la terre c'est-à-dire que l'homme soit humilié que l'homme soit voué à la perte que soit voué à la perte celui qui a connu le mois du Ramadan puis le Ramadan se terminant n'a pas été pardonné de ses péchés le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde et dit que connaît la perte un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits, en lui accordant la vie, en lui accordant la santé, et en lui accordant le fait de pouvoir l'adorer, de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes circonstances, et ceci pendant le mois du ramadan, puis que le mois du ramadan s'en aille sans que cet homme n'ait ses péchés pardonnés. D'où l'appel aux musulmans en général de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner leurs péchés passés et leurs péchés présents. De regretter leur désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir la conviction de ne plus recommencer et de prendre ce mois du ramadan comme une nouvelle page comme une nouvelle page qui efface tous les péchés précédemment faits par cet homme et également d'accentuer les invocations car parmi les invocations qui sont exaucées le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y a l'invocation du jeûneur Jusqu'à ce qu'ils auront son gène. Fais donc des invocations pour toi, pour toi-même, afin qu'Allah subhanahu wa taala te guide sur le droit chemin jusqu'à la mort. Fais des invocations pour les membres de ta famille, car Allah subhanahu wa taala n'a pas encore guidé. Fais des invocations pour tes parents. Demande à Allah subhanahu wa taala de leur pardonner et de les entrer dans Sa miséricorde. Prends soin de tes parents comme ils ont pris soin de toi quand tu étais petit. Fais des invocations pour les musulmans en général afin qu'ils soient unifiés, afin qu'ils se réunissent tous autour du Coran et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais des invocations aux musulmans offensés dans, les, dans la planète, dans les différents pays. Fais des invocations aux musulmans malades. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison. Fait des invocations pour ceux qui ne sont plus vivants parmi les musulmans. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne leurs péchés et les fasse entrer dans la miséricorde. Fait des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide les gouverneurs des pays musulmans à appliquer le Coran d'Allah, à appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Utilise ce du ramadan pour faire le plus d'invocations possibles car sache qu'en étant de jeûne tes invocations sont plus propices à être exaucées que dans un autre état sache aussi que parmi les comportements que doit avoir le jeûneur c'est le repas du sahur, le repas du sahur qui a lieu avant l'apparition de l'eau c'est un repas qui est béni. Un repas que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fortement conseillé de prendre. Comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, « Tasahharu fa'inna fi sahour i barakah » Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez le sahour, car il y a dans le sahour une bénédiction. » Il y a dans ce repas une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une bénédiction tout d'abord car tu appliques un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sache que dans les commandements d'Allah et dans les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a toujours une bénédiction et sache qu'une personne qui suit le Coran et qui suit la sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une personne bénie comme le disent les salaf anhum, kalamu salaf qalil kathirul baraka wa al khalef kathir qalil al La parole des salafs est courte, mais elle est grande en bénédiction. Contrairement à la parole des Khalef, ceux qui ne suivent pas nos pieux prédécesseurs, leurs paroles sont grandes, sont nombreuses, mais elles sont très, très minimes en termes de bénédiction. Sache en termes général, de façon générale, que tous les commandements du prophète wa sallam, que tu mets en pratique sont une bénédiction. Mais ce repas est aussi une bénédiction car il te permet de subvenir ou de résister à la soif et à la faim durant ta journée. Combien de personnes ont l'habitude de beaucoup manger dans les journées en dehors du mois du ramadan et il leur suffit d'un petit repas avant la prière du fajr pour n'éprouver ni faim ni soif durant toute la journée n'est-ce pas cela une preuve de la bénédiction de ce repas et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les bienfaits de ce repas c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui mangent ce repas. Et lorsque l'on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge dans les cieux de ces personnes qui mangent ce repas appelé as-sahour. Et un homme est rentré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était en train de manger as-sahour, et le prophète a dit à cet homme, Inna baraka, c'est une bénédiction. c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé. ne le délaissez pas. C'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée. Ne le délaissez pas. Et sachez que ce repas Sahur est la différence entre le jeûne des gens du livre et le jeûne des musulmans. Comme nous, a, comme nous en a informé le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, dans un hadith rapporté par Muslim, où le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit « Fa'inna al-fasla baynana wa bayna ahli kitabi La différence entre nous et les gens du livre » Et dans le repas du sahour. Et les conseillers, durant ce repas, de manger des dates, comme cela est rapporté dans Sunan Abidaoud, un hadith authentifié par Sheikh Lahibani, Rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ni'ma mu'min at tamr. Le meilleur des sahours pour le croyant sont les dates. Il est également demandé aux jeuners, de s'empresser de rompre son jeûne. Et il lui est demandé au niveau du sahur de le retarder le plus possible. Quant au fait de rompre son jeûne, il lui est demandé de le faire le plus tôt possible. Et la rupture du jeûne a lieu à partir du moment où le disque solaire disparaît à l'horizon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « le prophète sallam a dit Lorsque la nuit apparaît de ce côté, et lorsque le jour disparaît de l'autre, et lorsque le soleil s'est couché, alors celui qui gêne peut rompre son gène, et de rompre son gène et de s'empresser à le rompre est un signe de bien comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam La bi ma fitr. les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de, de rompre leur jeûne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dates mûres et fraîches s'il n'en trouvait pas avec des dates normales et s'il n'en trouvait pas, alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rompait son jeûne avec quelques gorgées d'eau. Il t'est demandé aussi au de d'être la cause ou de donner à manger à ton frère afin qu'il rompt son jeûne. Et sache qu'il y a dans cela une immense récompense. Comme nous le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne à manger au jeûneur, il a alors la même récompense que lui, sans que sa récompense ne soit diminuée. Hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, lorsque tu as l'occasion de faire rompre le jeûne à un de tes frères ou à une de tes sœurs, alors ne manque pas cela, car sache qu'en faisant cela, tu auras la même récompense que ton frère ou que ta sœur, sans que sa récompense à lui ne soit diminuée. Et une invocation est légiférée à dire lorsque tu romps ton jeûne. Comme le dit Abdullah ibn Umar radiallahu anh, كان rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا أفتر قال ذهب الضما وابتلت العروق وثبت الأجرو insha'Allah. Il est légiféré de dire lorsque tu romps ton jeûne, après l'avoir après rompu ذهب الضما, la soif est partie وابتلت العروق et les veines se sont remplies ou se sont remplies. Et la récompense est présente par la volonté d'Allah. Hadith jugé bon par Sheikh Il t'est demandé aussi, aux jeûneurs de prier la nuit. Le prophète alayhi wa sallam a dit, Celui qui prie le mois du Ramadan, wa وَحْتِسَابًا en ayant foi en oh Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant sa récompense il lui sera alors pardonné tous ses péchés antérieurs et ce hadith dans ce hadith il faut comprendre les petits péchés et non les grands car les grands péchés ne peuvent être pardonnés que lorsqu'ils sont suivis d'un repentir sincère et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à cela et nous dit, celui qui prie derrière l'imam, jusqu'à ce que celui-ci parte, il lui sera alors écrit ou il lui sera alors comptabilisé la veillée d'une nuit entière. Celui qui prie avec son imam, la prière de Tarawih, la prière nocturne en groupe, car la prière nocturne est légiférée pendant le mois du ramadan. On est euh, en, en groupe. Car le prophète, alayhi wa sallam, a fait ainsi. Et il s'est abstenu de cela, de peur que cela ne devienne obligatoire. Et c'est par la suite, Omar ibn al-Khattab, anhu, qui a fait revivre cette sunnah du prophète, et alayhi wa sallam. Et cas innovée. cas innover. Omar ibn al-Khattab, anhu, n'a fait que faire revivre une sunnah du prophète, une prière en groupe pendant le mois du ramadan que le prophète sallallahu alayhi wa lui-même a faite et accomplie. Celui qui prie derrière son imam jusqu'à ce que son imam parte il lui sera alors comptabilisé comme s'il avait prié toute la nuit. Il est salaf radiallahu anhum prier la nuit en dehors du ramadan. Certains priaient toute la nuit et ils priaient la prière du Fajr avec les ablutions de la prière de l'Ishah. D'autres, parmi les salaf, radiallahu anhum, avaient pour habitude de prier la moitié de la nuit. D'autres avaient pour habitude de prier le tiers de la nuit. Et ceci est la veillée ou la prière nocturne de Daoud, alayhi salam, qui dormait la moitié de la nuit, priait son tiers et dormait son sixième. Parmi les selefs, certains priaient le sixième, voire le cinquième de la nuit. Certains parmi les selefs priaient jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus prier. Ils priaient jusqu'à ce que la fatigue les envahisse. D'autres parmi les selefs, radiallahu anhum, priaient quatre raka'at, voire deux. D'autres priaient un peu après l'isha et un peu avant le Fajr. Ainsi étaient nos selefs. Ils avaient pour habitude de prier la nuit en dehors du ramadan. Mais pendant le ramadan, ils accentuaient ces prières et le faisaient d'autant plus durant les dix derniers jours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant les dix derniers jours, attachait sa ceinture. Et les savants disent qu'il y a dans cela une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était encore plus déterminé car en général une personne serre sa ceinture lorsqu'elle est déterminée à une chose lorsqu'elle est motivée lorsqu'elle est euh, prête plus que tout à faire cette chose le prophète sallallahu durant les dix derniers jours du ramadan serrait sa ceinture et priait toute la nuit le prophète sallallahu ne dormait pas les dix derniers jours du ramadan il ne dormait pas il priait la nuit entière en espérant qu'elle coïncide avec la nuit du destin, Laylatul Qadr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réveiller aussi sa famille, pour ne pas que sa famille soit privée, de ce bien immense, qu'est euh, cette nuit du destin. Et sache, cher jeuneur, qu'il y a des choses, qui t'aident, à accomplir, la prière nocturne, dans de bonnes conditions. la première, c'est de ne pas délaisser le sommeil de la journée, de faire al-qayloula, car cela t'aide et t'aidera sans aucun doute à prier la nuit en étant apaisé et en étant concentré dans ta prière. Délaisse aussi le surplus de nourriture, car le surplus de nourriture te rend lourd et apporte le sommeil. Délaisse aussi les péchés de la journée, car les péchés que tu fais la journée, sont un obstacle pour la prière de la nuit. Qu'est-il autorisé à faire pour le jeuneur On a traité de façon rapide les choses qui sont demandées au jeûneur, les choses qui sont conseillées à faire pour le jeûneur. Mais sachez qu'il y a aussi des choses qui lui sont autorisées de faire, et l'importance de connaître ces choses est que cela, facilite, que cela facilite le jeûne. Car beaucoup pensent que des choses sont interdites en état de jeûne alors qu'elles ne le sont pas. Et beaucoup veulent être durs ou s'abstenir de toute chose en état de jeûne alors qu'il ne le faut pas. Abdullah ibn Amr al-Asr radiallahu anhu, priait toute la nuit et jeûnait tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Il lui a dit, est-il vrai que tu, que tu dors, que tu ne dors pas la nuit et que tu pries et que tu jeûnes la journée et que tu ne manges pas Il a dit, oui, on voyait d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Dors et prie, mange et jeûne. Et Abdullah lui a dit Oh envoyé d'Allah, mais je peux faire mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Alors, jeûne un jour et mange deux. Oh envoyé d'Allah, mais je peux faire mieux encore. Le Prophète alayhi wa sallam, lui a dit Mange alors un jour et jeûne un jour. Oh envoyé d'Allah, je peux faire mieux encore je peux faire encore mieux que cela et le prophète alayhi wa sallam, lui a répondu La min il n'y a pas mieux que cela le meilleur des jeunes est le jeune de Daoud tout ça pour en venir au fait que de connaître les choses qui te sont autorisées te facilite à jeûner car de t'interdire des choses que tu peux faire que t'amener à délaisser cette adoration Combien délaissent la prière car ils ne savent pas faire leur ablution Combien délaissent la prière car ils ne connaissent pas les facilités de la religion sur la prière Combien ont délaissé les ablutions car ils ne savaient pas que de passer ses mains mouillées sur ses chaussettes ou, ses chaussures, ou sur ses chaussures était autorisé et s'ils savaient cela, ils n'auraient pas délaissé leur ablution et par la suite ils n'auraient pas délaissé leur prière. De connaître les dérogations de la religion, les choses que le prophète alayhi wa sallam nous a autorisées sont importantes à connaître. Il est autorisé aux jeunes de se laver et de se rafraîchir comme l'ont rapporté plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam « qui est un endroit proche de Médine, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam verser de l'eau fraîche sur sa tête pour cause de soif ou de grande chaleur. Il est autorisé au jeûneur qui est atteint de soif ou qui subit une grande chaleur de se rafraîchir, de verser de l'eau sur sa tête, de prendre une douche froide. Cela est autorisé car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Il est également autorisé de se rincer la bouche et de se rincer le nez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'Aqit ibn Samurah Wa fil istinchaq illa antakuna sa'ima. Et accentue dans le rinçage de tes narines, sauf lorsque tu es en état de jeûne, combien pensent que de se rincer la bouche n'est pas autorisé pendant le mois du ramadan. Et par la suite, délaissent une des obligations des ablutions, car de se rincer la bouche et de se rincer le nez font partie des choses obligatoires des ablutions. Celui qui ne se rince pas la bouche et ne se rince pas le nez, ses ablutions ne sont pas acceptées de lui. Il est donc obligatoire pour le jeûneur de faire Al mada et Al Istinchar pendant ses ablutions, et sache que de te rincer la bouche ne sort pas de trois cas. Soit cela est obligatoire, soit cela est autorisé ou soit cela est déconseillé voire interdit. Cela est obligatoire pendant les ablutions. Il t'est obligatoire de rincer ta bouche et tes narines lorsque tu fais tes ablutions, que tu sois en état de jeûne ou non. Il t'est autorisé de rincer ta bouche lorsque tu n'as plus de salive. Lorsque ta bouche est asséchée, il t'est autorisé de la rincer et de recracher l'eau bien sûr. Et il est interdit, voire déconseillé, de se rincer la bouche lorsque tu n'en as pas le besoin. Lorsque tu fais cela par plaisanterie ou lorsque tu n'en as pas essentiellement le besoin. De même qu'il est autorisé d'utiliser le stiwek en état de gêne, qu'il est autorisé de se parfumer, qu'il est autorisé de mettre de l'huile pour se coiffer... Qu'il est autorisé de mettre al kohl, de mettre cette poudre noire sur ses yeux pour les embellir. Tout cela est autorisé car la base dans les choses sont l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Et rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdise ces choses-là. Si l'on prend le Siwak, par exemple, rien dans la Sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdit d'utiliser le siwak en état de jeûne bien au contraire on comprend des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est conseillé aux jeunes d'utiliser le siwak car c'est une chose fortement recommandée le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lawla anashuqa ala ummati si ce n'était une contrainte pour ma communauté je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière et dans un autre hadith je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak durant chaque ablution, sache que l'utilisation du siwak est recommandée que tu sois en état de jeûne ou non. Et quant à ceux qui disent que l'utilisation du siwak est déconseillée pour le jeûneur, car le prophète alayhi wa sallam, a dit l'haleine du jeûneur est meilleure, chez Allah, que l'odeur du muscle, il n'y a dans cela aucune preuve, comme le disent les savants il n'y a dans cela aucune preuve que d'utiliser le siwak est déconseillé pendant le mois du ramadan comme le dit al ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala il est autorisé aussi d'embrasser son épouse pour celui qui sait se retenir Aisha radiallahu anha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait et caresser alors qu'il était en état de jeûne, et le prophète s.a.w. faisait partie ou fait partie d'entre de, vous, de ceux qui savent le mieux se maîtriser. Les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé uniquement à celui qui sait se maîtriser, à celui qui connaît ses limites d'embrasser son épouse. Il est autorisé également que l'heure du Fajr arrive et que la personne soit en état de grande impureté. Comme le rapport Um Salama et Aïcha radiallahu anhun, « Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, « Kana yudrikuhul Fajr, wa huwa junubun min ahlih, thumma yaghtasilu rawahu muslim. » Comme le rapport Um Salama et Aïcha radiallahu anhun, qu'Allah les a gréé. elles ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'heure de l'eau, l'heure du Fajr arrivait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de grande impureté suite à des rapports conjugaux qu'il a eu avec ses femmes puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait et jeûnait on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé et que le fait que l'heure du Fajr arrive et que tu es encore en état d'impureté, de grande impureté, cela n'a aucune influence et cela n'annule pas ton jeûne. Et enfin, parmi les choses également autorisées, c'est Al-Wissal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce, comme le dit, selon Abdullah ibn, selon Abu Sa'id al-Khudri anhu, an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas al-wissal. Al-wissal qui est de relier deux jours de jeûne consécutif sans le sans rompre ce jeûne. Cela est interdit. Il est interdit aux jeûneurs de lier deux jours de jeûne consécutif sans le rompre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne faites pas al-wissal. » Et si l'un d'entre vous veut faire Al-Wissal Alors qu'il le fasse jusqu'au Sahar Qu'il le fasse jusqu'au Sahar Celui qui veut vraiment ne pas rompre son gène Alors qu'il ne le rompt pas jusqu'à l'heure du Sahar Mais à l'heure du Sahar, il lui sera obligatoire de rompre son gène Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont dit قالوا ya Rasulallah « Oh envoyé d'Allah, mais toi tu fais le wessal, toi tu jeûnes plusieurs jours consécutifs sans pour autant le rompre. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis pas comme vous, ne me comparez pas à vous, fa inna li, fa inni habitu, li imun car moi je dors et il y a quelqu'un qui me donne à nourrir. » et il y a quelqu'un qui me donne à boire, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il dormait, et qu'il faisait al Wisal, et qu'il reliait plusieurs jours consécutifs, Allah subhanahu wa ta'ala le nourrissait. Allah subhanahu wa ta'ala se chargeait de le nourrir. Et donc, al Wisal est interdit, il est interdit de relier deux jours consécutifs, sans le rompre, et celui vraiment qui veut le faire, alors, qu'il ne rompt pas son jeûne jusqu'à jusqu l'heure du Sahar, mais à l'heure du Sahar, il doit obligatoirement rompre son jeûne. Ainsi sont les comportements que doit avoir le jeûneur de façon globale, car pour entrer dans les détails, cela nous demanderait beaucoup plus de temps. Le musulman doit donc jeûner, et jeûner ne signifie pas uniquement s'abstenir, comme vous l'avez vu, de boire et de manger, mais c'est un terme plus vaste. Et le Allah subhanahu wa ta'ala veut du jeûneur plus que le fait de délaisser, de boire et de manger. Mais il veut du jeûneur qu'il se rapproche de lui, qu'il fasse ou qu'il mette en pratique ses ordres et qu'il délaisse ses interdits. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne et qu'il accepte nos prières nocturnes et qu'il nous écrive parmi ceux qu'il épargnera de l'enfer. Mmh. « Aqoulu qawli hadha wa astaghfirullah
0: <rire> » Merci Frère, Inch'Allah, pour euh, ce propos que j'espère, sera bénéfique pour tout le monde. Je voudrais savoir ce que quelqu'un avait des questions sur ce qui venait d'être dit, et uniquement sur ce qui venait d'être dit par la commune. Durant le mois du ramadan, si euh, un musulman il, il a une mauvaise parole, une insulte, parce que ça durera son jeûne. Je vais répéter la question. Non. Donc, le frère demande si une personne a une mauvaise parole, genre une insulte pendant le mois du ramadan, alors qu'il est en jeûne, est-ce que ça rend son
1: jeûne Non. Alhamdulillah, wa 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 ajma'in. L'avis de la plupart des savants, c'est que cela n'annule pas son jeûne. Cela a une influence. Euh, claire et évidente sur la récompense qu'aura ce jeuneur, mais cela n'annule pas son jeûne car les choses qui annulent le jeûne sont connues les choses qui annulent le jeûne sont connues dans le Coran et dans la sonate du prophète qui sont de boire, de manger d'avoir des rapports avec euh, son épouse les choses qui sont connues quant au fait de faire des péchés cela n'a pas d'influence sur le fait que le jeûne soit accepté ou non et la preuve de cela c'est que les savants disent que les choses générales les choses qui sont interdites de façon générale n'annulent pas le jeûne par exemple de mentir de mentir comme on l'a vu à l'unanimité des savants fait partie des grands péchés le musulman ne doit pas mentir. Celui qui ment en état de jeûne, son jeûne est-il valide ou non La réponse est oui, son jeûne est valide. La récompense de son jeûne est-elle diminuée Oui, la récompense de son jeûne est diminuée. Pourquoi le fait de mentir en état de jeûne n'annule pas le jeûne Les savants disent car le jeûne, car le, le mensonge n'a pas été interdit uniquement au jeunesurs. il a été interdit de façon générale et il donne l'exemple de celui qui prie de l'homme qui prie en portant un vêtement de soie de porter des vêtements de soie pour l'homme est une chose interdite en islam celui qui prie en portant un vêtement de soie sa prière est-elle valide ou non Sa prière est valide mais la récompense de celle-ci est diminuée. Pourquoi Car le fait de porter de la soie pour l'homme a été interdit de façon générale et n'a pas été interdit de façon précise pour le jeûneur. De même, par exemple, pour le fait de boire et de manger. De boire et de manger annule le jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallam ont interdit au jeûneur de boire et de manger. Et de boire et de manger n'est pas une chose interdite de façon générale. On pourrait donner l'exemple aussi de celui qui prie en portant une bague en or. L'homme qui prie en portant une bague en or. Sa prière, la récompense de sa prière est diminuée. Mais sa prière reste valide. Car de porter une bague en or pour un homme n'est pas une chose uniquement interdite pendant la prière. C'est une chose interdite en général, Wallahu a'lam. alaikum, le début du Sahur
0: Alors que le frère pose la question suivante, quand est-ce, euh, à quel moment on peut, à quel moment débute le, le moment du Sahur
1: ouais. Le moment du Sahur débute au moment de la nuit, au moment de la nuit, après Salat al isha la personne peut commencer à Sahour et ceci jusqu'à l'apparition de l'aube, jusqu'à l'apparition de l'aube. Mais le mieux, comme nous l'a dit le Prophète sallam ou comme le faisait le Prophète sallam, c'est de retarder à Sahour le plus possible, de le retarder le plus possible. Mais celui qui par exemple prend le Sahour après, les, après la prière de l'Isha et s'endort, cela est considéré comme étant un repas de Sahour wallahu alam.
0: toute la nourriture ressent le besoin de se lancer la couche pour évacuer ce bout, pour ne pas le garder, est-ce que ça rentre dans la troisième ou dans la deuxième catégorie
1: Allah wa'ala m'akhrif, l'adhrie.
0: Quelqu'un vous avez des questions Ça va, la phrase que si on m'a posé la question en fait, euh, le fait de tousser et en même temps de, de cracher du sang, ça un nul de jeûne. Euh, moi j'ai pas su le répondre donc le frère pose la question suivante est-ce que alors qu'on est en état de jeûne personne tousse et crache du sang est-ce que ça annule le jeûne ou
1: pas al sallam. concernant le fait que personne tousse et recrache du sang la règle que les savants ont dit, c'est que la rupture du jeûne a lieu dans ce qui entre non dans ce qui sort okay.
0: La récompense de celui qui, fait le, qui suit l'imam, c'est bien jusqu'à après le vétal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'arrête avant le vétal.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il va, va suivre l'imam, mais souvent on voit des frères ils s'arrêtent au moment où l'imam ne s'arrête pas faire
0: le vétal. Ils s'arrêtent et il ne faut pas le vétal avec l'imam. Est-ce qu'ils ont la récompense de tout à
1: l'imam S'il reste, le professeur Samadine...
0: Donc le frère pose la question suivante. Est-ce qu'une personne qui prie Taraweh et qui, sent, qui arrête sa prière avant, avant, euh, au moment du witr, comme on le voit souvent dans, 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 à ce moment-là, est-ce que la personne lui est comptée la, la récompense d'avoir prié toute la nuit C'est ça la question.
1: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans, ce, dans le hadith a dit Et qu'il reste à la mosquée jusqu'à ce que l'imam part. La hébra le fait c'est de rester jusqu'à ce que l'imam parte, même si tu ne pries pas avec l'imam. Et euh, les savants justement qui restreignent la prière nocturne à 11 rak'at, ils disent que celui qui prie 11 rak'at derrière un imam qui en prie 20 par exemple, et qu'il reste assis une fois qu'il en a prié une fois qu'il en a prié 11, qu'il reste assis jusqu'à ce que son imam termine son imam qui en prie 20, il rentre dans ce hadith. Car il est resté jusqu'à ce que l'imam termine sa prière. Jusqu'à ce que l'imam s'en aille. Le professeur Hassan a dit, jusqu'à ce que l'imam s'en aille. Donc lorsque tu restes dans la mosquée, tu pries, que tu pries derrière l'imam ou que tu ne pries pas, que tu restes jusqu'à ce que l'imam s'en aille, alors inshallah tu auras la récompense d'une prière nocturne toute la nuit. Wallahu de la nuit après avoir crié le avec mains et faire le 8 comment on fait pour que certaines personnes disent qu'il ne faut plus
0: prier, d'autres disent qu'on peut prier on en fait une pour faire un chiffre en ou comment ça se passe
1: Allah Allah
0: si j'ai bien compris les paroles que vous avez dit, vous avez dit qu'en fait la récompense du prieur, euh, que ce soit en fonction du lieu ou bien euh, en du lieu, ou bien euh, du temps, et qu'en fait elle n'augmente pas. Mais une personne qui prie à l'annexe, euh, sa prière, elle peut de prière.
1: Oui. Voilà. Et donc en
0: fait euh, la question c'est concernant euh, est-ce qu'à est qu un moment donné ou à un, à un moment précis euh, les, les récompenses peuvent être multipli multipliées, c'est ça
1: Non mais allez. Dis la question du frère, comment elle a été posée
0: euh, On a euh, goûté, on a Recommence la question. Euh, en fait, c'est par rapport à ce que le frère a dit dans son cours. D'après ce qu'il a dit, voilà. euh, est-ce que ça contredit pas le fait qu'une une, une prière à la main, qui doit être à plus mille prières, est-ce que ça ne contredit pas les, les propos, si je peux le permettre
1: donc la, la... la question du frère est euh, que j'ai dit dans, dans, durant la, conféren la conférence que les, actes ne sont, les récompenses des actes ne sont pas plus grandes en fonction du lieu ou du temps dans lequel on les fait. Et le frère demande, mais euh, une personne qui fait une prière à la Mecque, sa prière est multipliée par cent mille. Cela ne contredit-il pas euh, ce que j'ai avancé la réponse est non cela ne contredit pas ce que j'ai avancé car ce que beaucoup de gens connaissent c'est que les actes en général surérogatoires pendant le ramadan ont la récompense d'un acte obligatoire sans pour autant spécifier et que les actes obligatoires pendant le mois du ramadan lorsqu'ils sont accomplis euh, sont récompensés euh, et la récompense est multipliée par soixante-dix. ceux qui disent cela le disent de façon générale on parle du fait de généraliser, de dire qu'une un, qu adoration est plus récompensée dans un lieu ou dans un temps, quelle que soit l'adoration que tu fais. Mais oui, il y a des adorations qui sont plus récompensées dans certains lieux. Et le professeur Hassan nous en a informé concernant la prière celui qui fait une prière dans la mosquée Al Majid al Haram, la mosquée de, de la Mecque, il il, c'est comme s'il avait fait cent mille prières dans d'autres mosquées celui qui fait une prière dans la mosquée de Médine c'est comme s'il avait fait mille prières dans une mosquée autre que celle de Médine et celui qui fait une prière dans la mosquée de Jérusalem, Majid Al-Aqsa c'est comme s'il avait fait 250 prières dans les autres mosquées mais la question est par exemple celui qui jeûne un jour à la Mecque est-ce qu'il lui sera considéré comme ayant ou il sera comptabilisé comme ayant jeûné cent mille jours non Yani là le, 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 la récompense elle est propre à la prière, il ne faut pas la généraliser à l'ensemble des choses obligatoires ou des choses euh, surérogatoires, c'est
0: bon, tu
1: est-ce
0: est que le fait de se rincer la tête comme ça a été évoqué dans le cours c'est uniquement en cas, forte, en cas de forte chaleur et, quoi et de soif, et de
1: soif. Non. non cela est autorisé que ce soit en, 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 en état de soif ou en état de grande chaleur ou non il est autorisé à la personne de se doucher et de se laver la tête et euh, les, 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 les compagnons ont informé cela pour que la communauté en soit informée. Mais ce n'est pas à titre de restriction. Wallahu
0: pour voilà le mède. C'est